0: Hidup Dengan Percaya Diri Di Dunia Yang Kacau Judul keempat, Tetap Tertantang Kita tahu bahwa kita sedang hidup di hari-hari terakhir. Dunia kita tampaknya telah dipenuhi dengan kekacauan. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Dr. David Jeremia akan menjelaskan 9 aspek agar dapat hidup dengan percaya diri di dunia yang tidak pasti dan melalui semuanya dengan menghormati Kristus. Saat kita sedang menunggu sesuatu yang penting, tidak jarang hal lainnya yang sedang kita lakukan terhenti. Tapi, apakah orang Kristen harusnya seperti itu saat menantikan kedatangan Kristus? Dr. David Jeremiah akan menjelaskan maksud Alkitab tentang ketekunan. Ada pekerjaan yang harus kita lakukan untuk kerajaan Allah, dan tidak ada waktu yang dapat kita sia-siakan. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia berjudul Tetap Tertantang, bagian pertama. Selamat mendengarkan.
1: Tetap Tertantang, 2 Petrus Pasal 1 ayat 1 hingga 10 Saudara-saudara, kita akan melanjutkan seri hidup dengan percaya diri di dunia yang kacau. Kita sudah memulainya dengan melihat betapa pentingnya tetap tenang. Lalu kita membahas tentang tetap penuh kasih. Dan terakhir kita bertemu. Kita membahas tentang tetap membangun. Hari ini kita akan membahas prinsip keempat, yaitu tetap tertantang. Selama 76 tahun, Liviu Librescu yang lahir di Rumania, Menghadapi tantangan hidup secara langsung Sebagai seorang anak yang hidup di Rumania selama Perang Dunia Kedua berlangsung Dia dikurung di sebuah rumah kumuh Yahudi Sedangkan ayahnya dijatuhi hukuman kerja paksa Liviu selamat dari Holocaust Dan bertekad untuk mewujudkan mimpinya menjadi seorang insinyur Meskipun Partai Komunis memerintah Rumania Dia berhasil mendapatkan gelarnya Dia menyelesaikan pendidikannya dan mendapatkan gelar sarjana teknik. Lalu dia melanjutkan pendidikannya di Institute of Fluid Mechanics di Academy of Science, Rumania, dan mendapatkan gelar PhD. Tapi pemerintahan komunis tidak mengizinkannya untuk mempublikasikan penelitiannya ke luar Rumania. Jadi dia diam-diam menyeludupkan hasil penelitiannya untuk diterbitkan di negara lain. Setelah tiga tahun menghadapi rintangan, Dokter Librescu dan istrinya diberikan izin untuk emigrasi ke Israel pada tahun 1978. Di sana dia mengajar di Tel Aviv University selama tujuh tahun, dan akhirnya diterima sebagai profesor tamu selama satu tahun di Virginia Tech University di Blacksburg, Virginia. Pada tahun 1985. Seluruh keluarganya pindah ke Amerika Serikat dan menjadi bagian dari keluarga kampus. Dia menjadi salah satu profesor dan peneliti yang paling populer dan paling dihormati di Virginia Tech. Dr. Librescu adalah orang Yahudi. Selama 76 tahun hidupnya menjadi contoh ketekunan yang mencerminkan citra Allah dalam diri manusia. Dr. Puri, kepala Departemen di Virginia Tech mengatakan, Dia mencintai posisinya sebagai profesor. Dia adalah peneliti yang produktif dan seorang guru yang luar biasa. Dia mengabdikan dirinya ke dalam profesi ini hanya karena kecintaannya. Ketika Dr. Libresco diwawancara pada tahun 2005, mengapa dia terus bekerja dengan sangat keras di umurnya yang sudah senja? Dia mengatakan, ini bukan karena organisasi atau perhitungan. Jika saya senang melakukannya, Saya akan menyisikan waktu. Ini semua karena saya punya kebebasan pribadi. Jika Anda merasa dibatasi, maka Anda kehilangan kebebasan Anda. Saya ingin menjadi fleksibel. Saya ingin sebelas burung dan terbang kemanapun yang saya mau. Begitulah cara hidupnya menghadapi rintangan selama lebih dari 70 tahun. Untuk mengerahkan segala yang dia miliki, untuk melakukan apa yang dia cintai. Dia terus mengajar di Virginia Tech setelah pensiun karena hidup sudah merupakan tantangan baginya. Dia tidak pernah berhenti selama murid-muridnya membutuhkannya. Bahkan ketekunan itulah yang merenggut nyawanya dan menjadikan contoh sempurna dari hidup tanpa keraguan. Pada tanggal 16 April 2007, seorang siswa gila dengan senjata berat masuk ke dalam gedung kelas Virginia Tech. dan membunuh banyak siswa dan staf secara acak. Dr. Librescu sedang mengajar kelas yang berisi sekitar 20 siswa. Ketika kelasnya menjadi target penembakan, profesor yang sudah berumur 70 tahun ini segera menahan pintu kelas dengan tubuhnya dan menyuruh murid-muridnya untuk melarikan diri melalui jendela. Salah satu siswa yang terakhir keluar melihat bahwa sang profesor sudah bersandar di pintu dan merosot jatuh. Peluru-peluru yang menebus pintu dan tubuhnya membuat Dr. Libresco terluka parah dan mengakhiri hidupnya. Meskipun ada beberapa orang yang mengalami patah tulang karena melompat dari lantai dua, seluruh muridnya selamat dari insiden tersebut. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apa yang dapat membuat seseorang mengorbankan dirinya demi orang lain? Bagi Liviu Libresco. Hal ini merupakan puncak dari tantangan dan rintangan di dalam hidupnya. Dan dia selalu bekerja keras dan gigi hingga akhir. Setelah penyerangan itu, seorang murid menceritakan apa yang terjadi. Murid itu mengatakan, kejadian ini merupakan contoh sempurna. Bahwa tindakan kecil dapat membuat perbedaan besar. Dan menyelamatkan nyawa seseorang. Saya menceritakan kisah ini karena suatu alasan. Alasan itu sudah diungkapkan oleh teman dokter Librescu, yaitu Kepala Departemen Tempatnya Bekerja. Dia mengatakan, Profesor Librescu merupakan orang yang sangat toleran, yang memimpin para sarjana dari seluruh dunia yang memiliki masalah. Dia sudah tidak asing dengan masalah. Tetapi dia juga tidak terintimidasi olehnya. Sejak kecil, dia sudah berkomitmen untuk hidup bagi orang lain, dan menciptakan kedamaian di dalam dunia yang penuh masalah ini. Itulah yang harusnya dilakukan oleh orang Kristen. Kita sudah dipanggil oleh Tuhan untuk memikul salib kita dan menghadapi kesulitan dan tantangan demi Kristus. Bahkan di saat kita tidak yakin apakah tindakan kita akan memiliki dampak yang signifikan. Kita harus menyadari bahwa tindakan kita, sekecil apapun itu, mungkin memberikan dampak positif. Tidak hanya di dalam kehidupan ini, tetapi juga di kehidupan yang akan datang. Belajar untuk menjalani kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang penuh pengorbanan, ketekunan, dan penuh komitmen itu merupakan proses yang tidak pernah berakhir dan tidak jarang. Proses itu dimulai ketika masa sulit yang penuh tantangan dan kekacauan, seperti yang sedang kita alami saat ini. Saya ingin membagikan perkataan Petrus yang dapat membantu kita mengerti betapa pentingnya hidup seperti ini. Mari kita baca 2 Petrus 3. Ayat 14 Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih. Sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan dia. 2 Petrus 3 ayat 14 Memang sepanjang seri ini yang kita bahas adalah kembalinya Kristus dan apa yang harus kita lakukan selagi menunggu kedatangannya. Bukan pertama kalinya Petrus menggunakan kata berusaha. Dalam 2 Petrus 1 ayat 5 tertulis, Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. 2 Petrus 1 ayat 5 Pesan pada pasal ini relevan dengan masa kini. Kita diingatkan kembali untuk tetap rajin melakukan apapun yang kita lakukan, terutama untuk Tuhan. Saat kita menghadapi masa sulit, kita cenderung mundur dan menunggu hingga keadaan membaik sebelum melanjutkan hidup kita. Tapi, kita dapat kehilangan kesempatan kita untuk membuat perubahan, baik untuk diri sendiri maupun untuk dunia. Tantangan-tantangan inilah yang dapat membuat kita bertumbuh. Itulah pesan yang ingin disampaikan. Bagian yang pertama, tujuan ketekunan. Pertama-tama ketekunan adalah kata yang luar biasa. Kata ini jarang dibahas, tapi biar saya beritahu tujuan dari ketekunan. Pada 2 Petrus pasalnya yang pertama, kita dapat melihat sekilas bagaimana ketekunan itu cocok dengan tema besar Petrus. Mari kita baca 2 Petrus 1 ayat 3 hingga 4. Karena kuasa ilahinya telah menganukrakan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya, yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kotrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 hingga 4 Jika Anda membaca kembali ayat yang baru saja kita baca bersama, Anda akan menemukan dua titik fokus yang ingin disampaikan oleh Petrus. Yang pertama adalah bahwa setiap pengikut Yesus telah diberikan segalanya yang diperlukan untuk kehidupan dan kemudian Tuhan. Bukan beberapa, bukan hampir semua, tapi segalanya. Pernahkah Anda menyadarinya? Titik fokus yang kedua adalah tentang di mana kita dapat menemukan semua hal ini. Petrus mengatakan bahwa Tuhan telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, yaitu firman Tuhan. Artinya, Alkitab merupakan alat dan panduan lengkap yang kita perlukan untuk hidup dengan penuh percaya diri di dunia yang kacau. Tidak ada tulisan yang lebih lengkap dan luar biasa daripada firman Tuhan. Di dalam Kitab Kejadian Hingga Wahyu, kita dapat membaca apapun yang Tuhan mau kita lakukan. Segalanya yang harus kita lakukan agar menjadi orang Kristen yang produktif. Istri saya, Dona, sedang dalam masa pemulihan setelah operasi penggantian tulang panggul. Jadi saya yang berbelanja kebutuhan sehari-hari selama beberapa waktu. Dia memberikan saya daftar belanja. Lalu saya pergi ke supermarket Di sana saya mulai melihat-lihat. Tak lama saya menyadari bahwa saya tidak tahu di mana tempat barang-barang yang saya akan beli. Jadi saya mulai berjalan dari satu lorong ke lorong lainnya. Terkadang saya menemukan barang yang saya perlu. Tapi saya tidak mengerti kenapa barang ini ada di lorong ini. Saya bingung dan tersesat di dalam supermarket. Saya sangat bersyukur meskipun saya tersesat di supermarket, tapi saya tidak pernah tersesat di dalam Alkitab. Alkitab disusun begitu indah dan disajikan sedemikian rupa. Sehingga sejarah, perumpamaan, dan nubuatan semuanya dikelompokkan bersama sebagaimana mestinya. Ada penginjilan dan gereja awal, lalu surat-surat dari para rasul, dan akhirnya ditutup dengan kitab wahyu. Saya tahu jalan di dalam Alkitab. Jangan bawa saya ke supermarket, tapi bawa saya ke Alkitab, dan saya akan tunjukkan apa yang saya tahu. Orang-orang yang mengenal saya pasti tahu perasaan saya terhadap Alkitab. Jika Anda sudah cukup lama mendengarkan program ini, Anda pasti tahu betapa cintanya saya dengan firman Tuhan. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa Anda dapat menjadi penggemar berat firman Tuhan, tapi tidak mendapatkan dampak dari pesan Petrus. Kita bisa saja menjadi begitu terpikat dengan Alkitab, hingga kita lupa bahwa kita harus berinteraksi dengan Alkitab. Jangan sampai kita mengatakan betapa indahnya Alkitab saya yang dibungkus kulit mahal, lalu hanya ditaruh di rak buku. Alkitab bukanlah buku untuk dikagumi, Alkitab adalah buku yang kita pelajari. Filipi 2 ayat 13 mengatakan, Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Beberapa orang Kristen ketika mendengar ayat ini mengira mereka dapat bersantai-santai. Mereka lupa membaca ayat sebelumnya yang mengatakan bahwa Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Filipi 2 ayat 12 Kedengarannya tidak santai kan? Tentu saja kita harus berhati-hati saat mengatakan mengerjakan keselamatan kita. Karena hanya darah Yesuslah yang dapat memberikan keselamatan. Tetapi kita harus mengerjakan apa yang telah dikerjakan oleh Allah. Saya menyebutnya sebagai kerjasama ilahi. Kita sudah diberikan karunia melalui karya Allah. Maka dari itu kita harus menyempurnakan diri kita agar menjadi pengikut Kristus yang sejati. Bukankah seperti itu cara kita memandang hadiah? Jika seseorang memberi Anda baju bagus untuk ulang tahun Anda, terserah Anda apakah Anda akan memakainya atau tidak. Jika Anda menerima buku, Terserah Anda apakah Anda membacanya atau tidak. Kita memang adalah penerimanya. Tetapi kita harus menggunakan hadiah itu dengan sebaik mungkin. Atau hadiah itu akan sia-sia. Saya memiliki dua anak laki-laki yang berbakat secara atletis. Dan saya sering memberitahu mereka bahwa kemampuan mereka adalah pemberian Tuhan. Tapi apa yang mereka lakukan dengan bakat itu adalah pemberian mereka kepada Tuhan. Kita sudah menerima karunia dari roh kudus. Saya harap Anda menggunakan karunia itu sebaik mungkin daripada hanya menggunakannya sesekali atau bahkan hanya menyimpannya sendiri. Kita sudah diberikan hadiah yang luar biasa. Hadiah itulah yang kita perlukan untuk kehidupan dan kemuliaan Allah. Itulah janji yang berharga dari firman Tuhan. Kita memiliki hadiah yang luar biasa dari Tuhan yang berada di Alkitab. Tapi Petrus ingin kita mengerti Bahwa begitu kita mendapatkan hadiah itu, kita dituntut untuk memiliki ketekunan agar menyadari manfaat hadiah yang diberikan kepada kita. Kita sudah diberikan segalanya yang kita perlukan, maka dari itu tujuan kita adalah bertekun di dalam hadiah itu dan mewujudkannya semaksimal mungkin. Mari kita ambil contoh dari Geoffrey Ball, seorang misionaris Inggris yang dipenjara ketika para komunis mengambil alih Tiongkok pada tahun 1949. Geofrey ditahan di sel isolasi, yang bahkan tidak lebih besar daripada bilik telepon. Selama 12 tahun, Geoffrey terus dijadikan subjek upaya cuci otak. Para penculik tidak hanya menginginkan pengakuannya, tapi juga menginginkan jiwanya. Mereka menganggap Geofrey adalah mata-mata Inggris, sehingga mereka menggunakan berbagai cara untuk menyiksanya. Tapi... Geoffrey berbeda dari orang lain. Saat masih kecil, orang tuanya menyuruhnya untuk menghafalkan Alkitab. Ayat-ayat Alkitab tinggal di dalam hatinya dan menjadi benteng yang tidak bisa ditembus oleh para penculik. Geoffrey mendapatkan kekuatan yang dia butuhkan untuk melewati pengalaman yang mengerikan itu. Suatu malam dengan pintu sel terkunci dan digembok, Geoffrey bal berlutut dan berdoa. Para penjaga berteriak, jangan berdoa. Penjaga itu masuk ke sel dan memaksa Geoffrey untuk berdiri. Meski begitu, Geoffrey berpegang teguh pada setiap kata dari kitab suci. Dia membacanya di dalam pikirannya dan merasakan kehangatannya. Tuhan memberinya kesabaran dan kedamaian yang mungkin tidak pernah Anda bayangkan untuk seseorang yang dibawa tekanan seberat itu. Geofri lalu menyebutkan nama-nama orang yang menangkapnya. lalu berdoa untuk mereka. Kepahitan tidak pernah masuk ke dalam hatinya. Ketika dia akhirnya dibebaskan, Geoffrey Baal memulihkan diri selama berbulan-bulan. Mungkin Anda berpikir bahwa Geoffrey akan pensiun. Tapi tidak. Dia menikah, lalu menanjutkan misionarisnya di Kalimantan. Menurutnya, masih banyak yang harus dikerjakan dan harus dikerjakan dengan tekun. Kalau begitu, apa tujuan dari ketekunan? Tujuan dari ketekunan adalah mengambil apa yang Tuhan telah berikan kepada kita dan menggunakannya sebaik mungkin, baik firman Tuhan hingga bakat kita. Tuhan telah memberikan kita hadiah, tapi apakah kita sudah bertekun menggunakan apa yang telah diberikan oleh Tuhan? Bagian yang kedua, syarat ketekunan. Sekarang mari kita bahas tentang syarat ketekunan. Jika Anda baca sekali lagi Alkitab Anda, Anda akan menemukan bagian di mana Petrus memberikan sebuah daftar berisi tujuh hal yang harus kita lakukan, yang harus kita tambahkan. Tapi perhatikan baik-baik, daftar ini dimulai dengan satu kata, yaitu iman. Iman selalu menjadi syarat ketekunan. Pada ayat 5, Petrus mulai dari apa yang harus kita tambahkan ke dalam iman kita. Iman yang akan menarik kereta dan gerbong-gerbong tambahannya akan mengikuti. Tanpa iman, kita tidak dapat kemana-mana. Umpamanya, iman itu seperti penyebut umum terendah di dalam matematika. Jika Anda perhatikan pada ayat 2, tertulis bahwa kasih karunia dan damai sejahtera melimpah. Dan pada ayat 5 hingga 7 dituliskan bahwa ada hal-hal yang ditambahkan. Anda juga akan menemukan bahwa Tuhan akan mengalihkan dan menambahkan. Itulah cara kerja matematika ilahi. Jadi syarat ketekunan dalam kehidupan orang Kristen adalah Anda harus menjadi orang Kristen. Anda harus memiliki iman. Iman adalah awal prosesnya. Kita menerima Kristus dengan iman. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Dan kita melangkah maju dengan ketekunan ini untuk membawa apa yang telah Tuhan berikan Kepada kita ke tingkat berikutnya. Jadi kita sudah tahu tujuan dari ketekunan. Yaitu mengambil apa yang Tuhan telah berikan kepada kita melalui firman Tuhan. Dan menggunakannya ketekunan itu sebaik mungkin. Dan sekarang kita juga sudah tahu syarat dari ketekunan. Anda tidak dapat memiliki ketekunan dalam kehidupan Kristen. Jika Anda tidak memiliki kehidupan Kristen. Ketekunan dimulai dengan iman. Bagian ketiga. Prinsip Ketekunan Nah, yang ketiga adalah Prinsip Ketekunan. Mari kita memahami arti kata yang saya yakini sebagai kunci dari kehidupan Kristiani kita. Apa artinya ketekunan? Mungkin kita sering mendengar para pengkhotbah membahas betapa tingginya dan indahnya ketekunan. Tapi apa sebenarnya arti dari ketekunan? Biar saya kupas kata ini dan jelaskan makna ketekunan ...untuk jiwa kita. Bagian A. Memberikan diri dengan kuat. Saudara-saudara, pertama... ...kata ketekunan dalam perjanjian baru... ...berarti memberikan diri kepada sesuatu dengan kuat. Kata kuat menjadi kata kuncinya. Dalam dunia atletik... ...kuat berarti penuh tenaga... ...dan menghasilkan keringat. Dengan penuh konsentrasi... ...agar menjadi seorang juara. Artinya... Kita harus mengerahkan segalanya dengan penuh tenaga dan hingga berkeringat untuk mencapai tujuan. Ketekunan itu seperti seorang pelari yang sudah hampir mencapai garis finish yang mengerahkan segala otot di tubuhnya meskipun sepertinya sudah tidak punya tenaga lagi. Dia telah berlatih berbulan-bulan bahkan hingga bertahun-tahun melatih setiap karakteristik gerakannya. Dia telah berlari berkilo-kilometer mendorong tubuhnya menjadi semakin cepat lagi. Dan sekarang di lomba yang sebenarnya dia menjadi semakin fokus. Mungkin hanya mengatakannya tidak terlalu memiliki dampak yang besar. Tapi ketika kita melihatnya kita pasti akan menyadari betapa besar perbedaannya. Bahkan saya pernah melihat orang yang sedang berlari hingga uratnya terlihat di lehernya. Mereka memaksa diri mereka sendiri untuk mengerahkan segalanya hingga tetes terakhir untuk mencapai tujuan. Itulah bagian pertama dari makna ketekunan. Bagian B, memberikan diri dengan lebih. Kedua, ketekunan memiliki arti lain. Ketekunan juga dapat berarti lebih memberikan diri secara lebih. Kata ini berasal dari zaman Yunani kuno. Ketika mereka menampilkan sebuah pertunjukan drama, pada waktu itu orang Yunani akan mencari orang kaya yang akan menjadi sponsor mereka. Orang-orang kaya inilah yang membayar seluruh keperluan pertunjukan drama itu. Mereka membangun properti, latar, dan penampil. Mereka berlomba-lomba untuk pertunjukan drama yang paling bagus. Orang lain akan menonton pertunjukan drama itu. Lalu akan berusaha membuat pertunjukan drama yang lebih bagus. Hal itu terus berjalan hingga pertunjukan drama menjadi sangat mewah. Tanpa memperhatikan biaya. Dan tanpa batas, ini semua untuk menunjukkan harta dari orang-orang kaya. Sekarang sudah tidak ada lagi pertunjukan drama orang Yunani kuno. Mungkin contoh yang lebih modern ini dapat membantu Anda. Setiap tahun di Amerika, kita mengadakan sebuah acara yang bernama Super Bowl. Saya ingat waktu acara ini pertama kali digelar dan sekarang sudah menjadi bagian dari kehidupan rakyat Amerika Serikat Bahkan gereja juga terpengaruh oleh Super Bowl. Tidak ada yang mau menjadi pembicara di beberapa gereja saat Super Bowl sedang berlangsung. Acara Super Bowl ini menjadi contoh yang sempurna untuk kedua konsep dari makna ketekunan. Contohnya, pada bagian pertama acara Super Bowl, ketika para tim sepak bola Amerika sedang bermain, ada 22 orang di lapangan yang sudah bekerja keras setahun penuh untuk bermain di acara ini dan mereka pasti Mengerahkan segalanya Mereka tahu bahwa tidak ada hari esok Jika mereka kalah Perjalanan mereka selesai Dengan setiap tenaga yang mereka kumpulkan Mereka bermain dengan level tertinggi Bermain dengan kuat dari awal hingga akhir Itulah makna ketekunan yang pertama Melakukan sesuatu dengan kuat
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia seri Hidup Dengan Percaya Diri Di Dunia Yang Kacau Judul keempat, Tetap Tertantang Saat kita menghadapi masa sulit, kita cenderung mundur dan menunggu hingga keadaan membaik sebelum melanjutkan hidup kita Tapi justru inilah kesempatan kita untuk membuat perubahan baik untuk diri sendiri maupun untuk dunia. Tantangan-tantangan inilah yang dapat membuat kita bertumbuh. Ambillah apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, gunakan sebaik mungkin, baik firman Tuhan hingga bakat kita. Untuk bertekun dalam kehidupan orang Kristen, kita harus terlebih dahulu memiliki iman dan menjadi orang Kristen. Ketekunan memiliki dua prinsip, yaitu memberikan diri dengan kuat, dan memberikan diri dengan lebih. Dengan kedua prinsip itu, kita berusaha sebaik mungkin bahkan jika sulit untuk mempelajari prinsip-prinsip firman Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Saudara bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan komentar atau saran sampaikan melalui WA ke 0819 1000, dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski ke 0819 1000, dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan Terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya Bagian kedua dari judul Tetap Bertantang" Dalam serial Hidup dengan Percaya Diri di Dunia Yang Kacau Tuhan Yesus memberkati